0: Ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Ne? Würde ich sagen. Wunderbar.
1: Ich hoffe, das hat es mit drin.
0: Ja. Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die in, ja, also wenn ihr das hört, wir haben jetzt, Dienstagabend haben wir es, ne, wahrscheinlich Mittwoch, morgen, Mittwoch, Donnerstag, die in wenigen Stunden einen neuen äh, Franchise-Quarterback picken wird. Und jetzt jetzt habe ich, jetzt sind schon wieder alle auf 180 und, <lacht> und vermutlich in Endgeräte zerstört oder ins Radio geschlagen. Ähm, Ihr habt ihn im Hintergrund schon lachen gehört. Natürlich, wenn es heißt Dolphins Draft, dann heißt es, ich mache das hier ganze, ich mache das Ganze hier so. Nicht alleine, sondern ich habe den Tobi auch wieder mit dabei. Moin Tobi. Moin. Und äh, auch der Michi ist wieder mit dabei. Moin Micho. Hallo, hallo. Äh, wundervoll. So, und äh, ja, es ist soweit, wir haben Draft Week. Wir sind alle so maximal excited, die Dolphins auch, Chris Greer ist auch schon wieder im Modus. Also, es läuft. Äh, es, äh, ja, eigentlich mich überraschen. Ja. Was erwartet euch diese Folge? News, news, news. Ähm, wobei wir immer noch nicht wissen, zum jetzigen Zeitpunkt, was für einen Pick- Tausch es da gegeben hat zwischen uns und dem Washington Football Team. Ähm, und einen siebten Runden Dorf Mock. Und dies Jahr ist das ja alles etwas kürzer. Wir haben keine 15.000 Picks, sondern in den letzten Runden tatsächlich wenig. Ähm, aber ja, ich würde sagen, äh, wir starten und wir starten erstmal mit einer News, die sehr, sehr lange zurückliegt, weil wir haben ja den ähm, Fanclub Draft, wo ihr alle nochmal gerne reinhören dürft. Da haben wir quasi fast von jeder Franchise wie ihn zu Gast gehabt und jede Franchise hat die Picks ein bisschen bewertet. Wir hatten den Remo mit dabei äh, vor der Footballerei, wir hatten den äh, Philipp Forstner, ähm, der AKA Draft Nerd, äh, mit dabei als Experten. Ähm, Philipp hat auch für die Bears gepickt. Also, es ist wirklich, ja, viel, viel los gewesen. Es war, hat richtig viel Spaß gemacht und es wird es wahrscheinlich nächstes Jahr wiedergeben. Mhm. Vermutlich. Also, wenn wir nicht vom Bus überfahren werden, dann wird es das nächstes Jahr wiedergeben. Äh, Wen es dies Jahr bei den Dolphins geben wird, ist ein sogenannter DJ-Fluker. Ähm, hat jetzt nichts mit DJ Getter oder sonst wem zu tun. Ist äh, tatsächlich wirklich ein Footballspieler ähm, Wurde 2013 von den San Diego Chargers damals noch. Boah, das, fühl- das fühlt sich jetzt schon irgendwie richtig alt an. San Diego Chargers. Wow. Ähm, in Runde 1 gepickt. Äh, Spieler, der damals bei den Alabama Crimson tide war. Ist inzwischen 30 Jahre alt. Hatte im März Geburtstag. Und soll die rechte Seite verstärken. Ja, ähm, Tobi, was sagst du zu dieser Verstärkung, zu dieser Addition in den Kader?
1: Zunächst mal, äh, man erkennt wieder das Muster. Hauptsache groß, Hauptsache schwer, Hauptsache äh, Fels, der wiegt, glaube ich, 342 oder 340 äh, äh, amerikanische Pfund, also ist ein äh, Koloss vor dem Herrn. Ähm, was mir so ein bisschen Sorgen macht bei DJ Fluka, der übrigens letztes Jahr bei Baltimore mit äh, Mats Scura, unserem neuen Center, zusammengespielt hat. Was mir ein bisschen Sorgen macht, sind die Anzahl der äh, der Penalties, die er so in den letzten Jahren angesammelt hat. Äh, also er ist äh, ein Flaggenmagnet, sagen wir es mal so. Also er hat letztes Jahr neun und ich glaube in den letzten vier Jahren insgesamt, glaube ich, 30 Flaggen oder so gesammelt. Also von daher... Für die Starterrolle und für die Blindzeit von Tour heißt das, glaube ich, nichts, sondern eher was für die Tiefe.
0: Ähm, ja, er hat tatsächlich ähm, 2019, 7 und 2018 auch neun Flaggen produziert, sein Allzeit hoch, war 2015 mit 13 Flaggen, also quasi pro Spiel eine Flagge. Ähm, hat ein bisschen was von Rory Tunzel, könnte man sagen. Der ist ja auch so prädestiniert für. Und hat in seiner Karriere jetzt 65 Flaggen gesammelt. <lacht> ja, ja. Ja, ähm, ein sozusagen äh, Flaggenwitz, könnte man sagen. Ähm,
1: ja, an, die Freude, an die Freunde des
0: Flaggentrinkens. Äh, viel Spaß, <lacht> wenn der auf dem Platz steht. Spaß mit Flaggen. Ähm, ja, Micho, wird Tour mit DJ Fluka Spaß in der Press protection haben?
2: Also es ist jeden, auf jeden Fall eine Verpflichtung für die Tiefe, ähm, die unsere o Zumindest in der Tiefe wesentlich besser macht. Und Tiefe ist da auch ein wichtiges Argument. Ähm, er ist ja kein schlechter Spieler. Er hat jetzt nicht unbedingt ähm, sein, ist jetzt nicht unbedingt seinem First-Round-Grade oder seinem, seinem Erstrunden-Pick gerecht geworden. Aber das tun halt auch noch mal nicht alle, alle Spieler. Er ist in die Kategorie solide, durchschnittlich, vielleicht sogar unterdurchschnittlich zu sehen. Aber er hat halt Erfahrung. Das ist bei einer jungen o relativ wichtig. Das haben wir ja gesehen, ne? Dank, dank letztem Jahr, da kommen wir ja gleich auch nochmal zu, dass auch äh, man nicht nur mit jungen Spielern in der o Online spielen sollte, sondern auch mit erfahrenen und von daher wie gesagt, eine gute Verpflichtung in die Tiefe und damit ein weiteres Need vor dem Draft abgedeckt, sodass man da im Draft nicht unbedingt tätig werden müsste. Nach der Verpflichtung.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also es ist für mich eine solide Verpflichtung, ähm, sag ich mal, die man da machen kann. Und da muss man einfach mal gucken, ähm, was da jetzt noch bei äh, rumkommt. Ähm, Ja, wir haben gerade schon darüber gesprochen. Ähm, Und zwar, Eric Flores ist kein Teil der Miami Dolphins mehr. Ähm, Und äh, ich bin hier gerade auf Twitter auch unterwegs und die, äh, jetzt sei schon Solomon Kindley. jetzt habt er mich aber aus dem Konzept gebracht. Eric Flores wurde getradet zum Washington-Football-Team mit einem Tausch der Late-Round-Picks. Jetzt ist natürlich die Frage der Definition, ist ein Fünftrunden-Pick ein Late-Round-Pick, weil die Miami Dolphins haben keinen Sechstrunden-Pick. Wir haben nur Sipptrunden-Picks oder einen runden pick ähm, Dementsprechend, äh, ja, ist da die Frage, was man da mit wem getauscht hat. Ähm. Vielleicht, ich, ich, nee, keine Ahnung, was man da, was man sich da, was da passiert ist, beziehungsweise was man sich da geholt hat. Ähm, Tobi, weißt du da vielleicht schon mehr?
1: Naja, es gibt äh, nicht viele Möglichkeiten. Hast du schon gesagt? Also Miami hat ja Pick 157, äh, 232 und 260. Washington hätte äh, 164. Ähm dann in Runde 7 glaube ich noch 246 und 248 ist natürlich die Frage, ähm, wer da in diesem, äh, in diesem Trade mehr bekommt. Wir als abgebende Franchise oder die äh, das Washington Football Team, das war knapp, ich hätte es fast schon wieder gesagt, das Washington Football Team als aufnehmende Franchise, weil die ja auch den Vertrag übernehmen dürfen, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir von entweder von 260 auf 246 oder 248 hochgehen. Ähm, was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass wir ähm, Flowers und einen äh, runden pick also entweder den 232 oder 260 für den äh, 164 von Washington bekommen. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wahrscheinlich irgendwas da in Runde 7. Ne? Von 260 leicht hoch oder so.
0: Okay, und äh, wie bewertest du diesen Trade ähm, ähm, allgemein?
1: Ja, also es gibt, es gibt zwei äh, zwei verschiedene äh, Gesichtspunkte aus meiner äh, aus meiner Meinung her, die man da äh, betrachten muss. Das ist in erster Linie, wie bei mir, ja, üblich, erstmal das Gehalt. Also ähm, in, der, in dieser Saison hat äh, w- würde Eric Flowers von den Miami Dolphins, das bekommt er jetzt von Washington Football Team, ähm, 9 Millionen Dollar verdienen. Ähm, durch äh, einige unterschiedliche äh, Quellen sollen es äh, vielleicht sogar maximal äh, 10 Millionen gewesen sein, theoretisch, die dagegen den Cap liefen. Durch den Trade, wir nehmen 2 Millionen Dead Money äh, und spart Miami 8 Millionen. Da muss man sich dann natürlich die Frage stellen, wäre Eric Flowers diese 10 Millionen Dollar Jahresgehalt wert gewesen? Und wenn man sich anguckt, dass die Guards in der NFL läge er mit diesen 10 Millionen, die er dann verdient hätte bei Miami, auf Platz 7. Und wenn man sich die Frage stellt, ist er der beste Guard? der NFL, muss man ganz klar sagen, nein, auf gar keinen Fall. Und dann ist es und bleibt es ein Business und dann äh, muss man sagen, ähm, Eric Flowers ist vom preis leistungsverhältnis her zu teuer und man kann froh sein, dass man einen gefunden hat, der einem diesen Vertrag abgenommen hat. Ähm, das, was Eric Flowers zu leisten imstande ist oder war, wenn man sich das auf PFF zum Beispiel mal anguckt, hat er äh, im letzten Jahr auch äh, 5 Sex zugelassen und äh, ein solides ich glaube 65er oder 66er Rating bekommen also es ist eher ähm, leicht, leicht überdurchschnittlich aber eben nicht sehr gut und wenn man sich dann die Frage stellt ob es wert wäre, muss man ganz klar sagen, äh, nein, die Leistung die Flowers gebracht hat, kriegst du auch für ein paar Millionen weniger ähm, schafft dir den Platz Du kannst im Draft eventuell in einer der weiteren Runden nochmal nachlegen. Ähm, Business
0: Move. Völlig humorlos. Okay, ja, das mit dem Humorlosen haben wir ja schon äh, von Dave erfahren, dass das in der Offseason nicht Football is Family ist, äh, was ja auch verständlich ist, seitens der Franchise, seitens der Spieler. Äh, Micho, wie bewertest du diesen Trade? Ja, naturgemäß natürlich etwas anders. Ähm, erstmal,
2: ich gebe Tobi recht, dass er nicht der siebbeste Guard ist und dass er dafür im Grunde genommen zu teuer war. Aber, jetzt kommt das ganz große Aber, ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass unsere o letztes Jahr sich gesteigert hatte im Laufe der Saison, eben wegen Eric Flowers. Dass Flowers ein Spieler war, der der jungen O-Line halt sehr viel halt gegeben hat, der der Oline sehr viel geholfen hat, auch wenn er selbst vielleicht nicht individuell geglänzt hat, aber für das Gesamtkonstrukt der Oline halt extrem wichtig war und dass unsere Oline definitiv nach diesem Abgang schlechter geworden ist. Ja, wie gesagt, er mag zu teuer gewesen sein, alles gut und schön. Aber für mich war er auch der beste Spieler letztes Jahr der unserer Oline. Und ähm pff. Da frage ich mich, ob es sich andere Möglichkeiten gegeben hätte, denn während ich vorhin gesagt habe, nach Fluka hat man definitiv eine Lücke geschlossen vor dem Draft, die man jetzt, und deswegen habe ich das so gesagt, die man jetzt quasi wieder aufgemacht hat. Weiß ich nicht, ob das so clever war und ich weiß auch nicht, ob der Zeitpunkt so gut gewesen wäre oder ob man damit nicht besser gewartet hätte, vielleicht sogar bis nach dem Draft. Aber gut, ähm, da kann man natürlich immer viel sagen, kann man immer viel reden. Jetzt ist es so, aber ich glaube, das kann keiner bestreiten, dass unsere Oline dadurch schlechter geworden ist, Stand jetzt.
0: Übrigens, äh, kurz da eingehakt, es gibt News, was den die Dolphins haben, den Vertrag mit Eric Flowers Restructured, das heißt, die Dolphins bezahlen 6 Millionen dieses Jahr und Washington 3. Nur okay. kurz, ähm, das kommt jetzt gerade von Adam Schafter rein.
1: Kein guter ähm, Deal. Hm
0: macht den diese relativ schlechter, ja. ähm, Also für mich war Eric Flowers definitiv nicht der beste Spieler unserer Online, das war definitiv Robert Hunt. Ähm, Ganz einfach, also wir hätten Robert Hunt auch auf Guard stellen können und dann wäre das ein massives Upgrade im Vergleich zu Eric Flowers gewesen und das ist ja das, was wir jetzt machen. Mich eine Frage an dich. Wie viel besser findest du Eric Flowers im Vergleich zu Solomon Kentley?
2: Oh, schon so. Ja, ich würde
0: schon so sagen, zwei Level. Zwei Level okay. ist er schon. Also, ich sehe sie halt auf einem Level, und das ist, hat zwei Gründe. Zum einen, ähm, klar war die Saison von Eric Flowers grundsätzlich besser, ähm, aber warum war sie besser? Und das kann man jetzt in zweierlei Sachen begründen. Beide hatten einen Rookie-Tackle an ihrer Seite im Prinzip. Ähm Kindly erst ein bisschen später. Ähm, Was man auch an den den Noten zum Teil sehen kann, Äh, wenn man nach PFF geht, nur so als Einordnung, nicht als grundsätzlich Bewertung. Ähm, Zum anderen zeigt, hat Kindly aber deutlich, mehr Upside gezeigt, als es, äh, als es Eric Flowers gezeigt hat. Eric Flowers ist nun mal schon seit fünf Jahren in der NFL gewesen, hat das zweite Jahr Auf-Guard gespielt, nachdem er auf Tackle mit Abstand der schlechteste Tackle der Liga war, obwohl er im First-Round-Pick war, ähm, hat dann solide, also er hatte gute Spiele, er hatte aber auch richtig schlechte Spiele. Ähm, und dementsprechend sehe ich, wenn ich die Entwicklung der Spieler anschaue, muss ich meiner Meinung nach mit Solomon Kindley gehen, weil, also ich mache die Diskussion mit Robert Hunt gar nicht erst auf, weil Robert Hunt ist besser als Eric Flowers. So, da ist für mich kein Vertun, das mögen manche anders sehen, sehe ich aber überhaupt keine Anhaltspunkte für. Und da muss man halt sehen, bezahle ich halt jetzt drei Millionen mehr oder weniger und äh, das ist jetzt halt die Frage, was passiert äh, Ähm, was passiert jetzt mit, mit dem Geld, was man übrig hat, bzw. Was man eingespart hat? Und ja, also für mich ist es jetzt, es ist zwar in der Breiten Verlust, aber ich glaube nicht, dass uns das großartig nach hinten wirft. Und anscheinend scheint dieses, was wir auch gesagt haben, dieses Leadership und so, was man ja auch immer gelesen hat, habe ich heute noch auf Twitter gelesen, gar nicht so groß zu sein. So, also anscheinend ist dieser Effekt nicht so groß, dass man ihn mit dem bezahlen wollte, beziehungsweise dass man sagt, okay, wir legen so halt mehr, also nicht mehr Geld drauf, aber wir bezahlen sechs der neun Millionen ähm, und sparen halt nur drei Millionen ein. Ähm, ja. Ähm, Interest, also für mich ist es jetzt ist okay, ähm, macht uns jetzt nicht wirklich schlechter. Also bin ich wirklich der Meinung, weil wir haben drei Rookies, die wenn ich, also wenn ich jetzt Überlege, glaube ich, dass unsere drei Rookies diese Saison bessere Saison spielen als Eric Flowers. Dementsprechend bin ich, habe ich meine beiden Guard-Positionen besser besetzt, als ich sie mit Eric Flowers besetzt hätte, der halt 10 Millionen. Jetzt kostet er uns 6 Millionen und ist nicht mehr da. Okay, ärgerlich, aber also so sehe ich das. Also es ist wirklich, wir sagen, also es gibt ja diesen Ansatz, den ich hier schon ab und zu im Podcast gehört habe: Build through the draft und das machen wir. Und das ist das, was gerade wirklich äh, Thema ist. Ähm, ich hatte gerade noch andere Überlegungen, was man mit dem Geld machen könnte. Das ist jetzt so ein bisschen, hm, schauen wir mal. Und, äh, ja. ja, möchte noch wer was zu diesem Trade sagen? So möge er jetzt sprechen. Gerade auch, Tobi, du kannst vielleicht noch mal was sagen, jetzt wo die News mit rausgekommen ist, mit den 6 und 3 Millionen.
1: Naja, gut, also ähm, wenn es dann jetzt tatsächlich nur drei Millionen sind, macht's das, äh, macht es das finanziell natürlich äh, nicht mehr so gut. Nichtsdestotrotz wäre er natürlich dann äh, das Geld auch nicht wert gewesen. Aber man muss auch sehen, ähm, dass man eventuell, je nachdem welcher Guard auch immer, äh, entweder in der Free Agency gerade verfügbar ist oder noch... Äh, verfügbar wird, ähm, da sicherlich, äh, für diesen Preis auch, äh, zumindest, äh, Gart-Tiefe sich, äh, besorgen könnte. Also, d- der ein oder andere, äh, ist da ja doch, äh, noch, äh, interessant und, ähm, naja, warten wir mal ab, ähm, welche Picks das umfasst, ob wir das noch, äh, frühzeitig, äh, frühzeitig äh,
0: kennen und dann gucken wir mal. Ja, gut. Ähm, dann, äh, also, wie gesagt, ich meine, wir haben ja letztes Jahr mit Solomon Kindley ähm, durchaus ähm, dass wir durchaus da Sachen äh, in späteren Runden bekommen an Interior Line Man. Und es gibt ja auch den anderen interior alignment der aufs Guard oder auf Center spielen kann. Ähm, und da kommen wir gleich zu. Ähm, und eine andere Info. Karl Pitz hat gesagt, dass die ersten vier Picks wird quarterback sein werden. Das bedeutet erstmal nichts, aber <lacht> <Hat> <lacht> ich Kyle, dachte... Hat äh, Karl Pitz gesagt? Ja. Naja, dann wenn der das sagt. (lacht) Es ist heute so auch so ein bisschen wild. Man ist natürlich die ganze Zeit auf Twitter unterwegs, nebenbei. Das heißt, ab und zu kann es dazu kommen, äh, dass wir ein bisschen abgelenkt sind. Äh, Schauen wir mal. Ähm, Aber ich glaube, dann können wir eigentlich zum Tagesthema übergehen, hätte ich jetzt fast gesagt. Und zwar zum Mockdraft. Wir haben auch letztes Jahr kurz vor dem Draft noch ein Siebtrunden, sieben Runden, nicht einen siebtrunden mockdraft Das ist ja nicht auch mal witzig, nur die siebte Runde mocken. Ähm, nein, wir haben einen sieben Runden Miami Dolphins-Mockdraft äh, gemacht und davon möchten wir euch natürlich dann auch in Kenntnis setzen und wollen den natürlich nicht für uns behalten. Ähm, ja, ähm, Jetzt muss ich mir das Fenster hier öffnen, ja. Also, ähm, ich muss gerade mal gucken, welche Picks haben die Dolphins aktuell. Wir haben aktuell, ja, und äh, die Dolphins haben aktuell tatsächlich nicht ganz so viele Picks wie in der letzten Saison, sondern wir gehen mit den Picks 6, 18, 36, 50, 81, 156, 231 und 288. 50 in den diesjährigen Draft, wenn ich jetzt richtig bin ähm, ich hoffe es einfach, wie gesagt, da ist der Trade, mögliche Trade oder der Trade von ähm, äh, von den Dolphins mit, den Washington, mit dem Washington Football Team noch nicht dabei ähm, ja, ich sehe auch gerade nicht auf Twitter dazu. Das ist sehr ernüchternd. Äh, Aber es nützt ja nichts. So. Ähm, dann wollen wir mal anfangen. Ähm, wer von euch pickt, also ich picke an sechs. Ähm, wer von euch pickt auch an sechs?
2: Meine wenigkeit.
1: Ja, ich habe auch keinen vernünftigen Trade-Partner äh, gefunden.
0: Wundervoll. Ähm, ich bin gespannt, wie viele ähm gleiche Spieler wir da äh, haben äh, werden. Ähm, ich habe tatsächlich mein Mockdraft, also nur kurz dazu mit dem äh, Draft Network simuliert mit Trades. Das hat den Vorteil, beziehungsweise das darf ich, weil ich dort eine Subskribierung habe. Ähm, nur dazu, ich weiß nicht, ich glaube, ihr habt es bei dir äh, PNF gemacht, oder? PFN, ja. Pf- Pf- PFN. Ja. ja. Ähm, Wundervoll. Also, Tobi, dann fang doch mal an. Ich, ich kann mir schon fast denken, wen du an sechs pickst, aber erzähl es mir doch.
1: Äh, ja, ich würde ihn vielleicht nicht an sechs picken, aber dadurch, dass es mein absoluter Crush ist, muss ich natürlich äh, äh, Jalen Waddle nehmen. Natürlich. Alabama, Wide Receiver. den brauch, Aus meiner Sicht brauchen wir den unbedingt. Hm.
0: Ja, kann, kann man sicherlich machen. Wenn, äh, wenn vorher gewisse Spieler von Bord gegangen sind. Ähm, aber ja, ähm, w- vor wem hast du Jalen Well gepickt, wenn ich das so fragen darf?
1: Vor wem ich den gepickt habe?
0: Also ich kann ja mal kurz, also die ersten drei sind Quarterbacks. Ah. Äh, ich denke, das ist klar, das ist die Frage, was an 4 und 5 gegangen ist.
1: Äh, an 4 ein Tight end und an fünf ein Wide-Receiver. Okay.
0: Wahrscheinlich schon mal Chase und Kyle äh, Pitt.
1: Das ist äh, korrekt. Wundervoll. Das zu erwartende.
0: Nö, sehe ich nicht so, aber gut. Ähm, beziehungsweise, ich glaube, hier, ja, hier ist es noch ein bisschen wilder. Das ist, manchmal sind die Mockdrops so ein bisschen mehr. Äh, aber ich glaube an der grundsätzlichen Sache hier, äh, der ist echt wild. Ich habe die Picks gar nicht so mir genau angeschaut. Ähm, Micho, wen hast du an 6? Ja, also dann auch von mir aus vielleicht was weiter
2: ausgeholt. Ähm, also ich habe es mit, mit auch mit PFN gemacht, so wie Tobi. Bei mir sind tatsächlich an 1 bis 4, ähnlich wie in unserem Mock draft äh, sind allerdings andere Spieler, äh, sind vier Quarterbacks gegangen. Und an fünf ist dann zu den Bengals Saval, zu wie auch immer, ich weiß es immer noch nicht, ähm, gegangen. Ja, und das heißt, wir hatten an sechs die volle Auswahl. Und da möchte ich mit meinen Überlegungen etwas weiter ausholen. Also ich habe tatsächlich Kyle Pitts gepickt. Die Überlegung war natürlich Kyle Pitts oder einen von den drei Top-Wide-Receivers. Und ich glaube, dass der Need auf Wide-Receiver größer ist als der Need bei einem Receiving-Tight-End. Das schon. Allerdings ist Kyle Pitts, den kann man noch als Wide Receiver aufstellen, ich habe ihn mir genauer angeguckt, äh, lange Zeit lieber bei mir so ja so ein bisschen, ich will nicht sagen, unterm Radar, aber ich habe mich mit ihm nicht so beschäftigt. Er kann deutlich besser blocken als zum Beispiel Michael Sicki ähm, und ist einfach ein matchup albtraum und, was eine ganz große Rolle spielt, Receiver bekommt man auch noch sehr gute später im Draft, also klassisch Receiver, wie sie sie auch brauchen würden. Das heißt, dass ich Kyle Pitts picken würde. Was für mich heißt dass auch, dass die Zeit von Michael Sicki abläuft. Dass man guckt, dass man für ihn noch irgendwie einen Fünftrunden-Pick oder sowas bekommt nach dem Draft. Dass er dann dementsprechend vielleicht auch gehen kann. Weil man braucht dann eventuell weiterhin, ich glaube, als komplementär Tight End äh, ist ein blocking Tight End dann wesentlich besser. Natürlich hatte ich auch überlegt, ob man einen Receiver äh, holen könnte. Und da stehe ich nach wie vor dazu, äh, Devonte Smith als erstes zu picken, weil er halt etwas hat von, von der Art und Weise her, was wir nicht im Roster haben. Meine zwei wäre tatsächlich Waddle und Jamar Chase, obwohl er vielleicht sogar wirklich der beste Receiver von den dreien ist, passt aber, füllt, erfüllt bei uns am wenigsten eine Lücke, wäre bei mir deswegen nur die Nummer drei. Das hat also bei den Spielern bei mir nichts mit der grundsätzliche Qualität der Spieler zu tun, sondern vielmehr damit, wie sehr passen die auch bei uns rein, wie sehr erfüllen sie ein Need, wie sehr brauchen wir sie, wie gut kann ich mir das vorstellen. Ja, also an 6, Kyle Pitts, Tight End aus Florida.
0: Wundervoll. Ähm, Ich muss aufhören, auf Twitter zu gucken. ähm, Mein Pick an 6 ist tatsächlich auch Kyle Pitts. Ich habe gerade gesagt, warum das so ein bisschen komisch ist. Weil Sewell an 4 zu den Falcons geht und Chase gut zu den Bengals, das ist verständlich. Ähm und die, also Trevor Lawrence geht an 1 zu den Jaguars, dann an 2 Trey Lance. Finde ich auch interessant. Justin Fields an 3 und an 9 geht dann Zach Wilson zu den Broncos. Ich denke die Broncos würden sich ja sehr, sehr froh darüber. Oder sehr, sehr froh darüber sein. Ähm. Ja, dann ist die nächste Frage. ähm, Was passiert dann? Ähm, Wir haben Pick Nummer 18. Pickt ihr beide an 18 oder pickt ihr nicht an 18?
2: Ich picke nicht an 18.
1: Ich pick auch nicht an 18.
0: Geil, pickt
2: keiner an 18? Ich ich würde an 26 picken.
0: Ja, Tobi, du? Ich würde großartigerweise an 19 picken. Ja, das hatte ich auch, das Angebot, das fand ich so ein bisschen komisch. Ich, ich picke aber an 20. Ähm, hat den Hintergrund, äh, gut, kann ich gleich was zu sagen. Erstmal hast du, Tobi, weil du an 19 pickst. Ja,
1: äh, der zweite Crush, er war noch auf dem Board. Äh, keine Frage. Jeremiah Owusu-Kuramoa. Ein Coverage-Linebacker der absoluten Extraklasse. Das, was äh, Miami fehlt. Und äh, sollte der äh, da um den Bereich noch da sein? Äh, für mich ein absoluter No-Brainer.
0: Ja, ähm, kann man, also ich meine, ich habe ja so... Ich, bei vielen fällt er momentan so ein bisschen in die 20 Zwanziger. Ähm, ich bin tatsächlich gespannt, was wie die Dolphins sich am Ende entscheiden werden. Ähm, weil da ist wirklich. Also es wird ja, also Running Back, Gott bewahre. <lacht> ähm, ja, aber müssen wir uns damit auseinandersetzen? Running back?
1: Na, natürlich müssen wir das in äh, müssen wir uns damit auseinandersetzen, weil gerade in amerikanischen äh, Mox oder in der amerikanischen Wahrnehmung äh, da natürlich nur G. Harris äh, ganz weit oben steht, aber ähm, da muss man sich die Frage stellen, ist der wirklich das, ähm, was Miami ganz dringend braucht und ist der Pick 18 äh, wirklich wert oder ist es nicht vielleicht wert m- mit dem Running Back äh, n- nicht in Runde 1 zu gehen und da sage ich ganz klar, Pick 18 ist er nicht wert.
0: Nee, bin ich, äh, tatsächlich bei dir, weil, ja, aus Gründen, ähm ja, das ist das, ähm hast du Zufall, also, sind die Trades realistisch, die du da gemacht hast oder war es einfach nur, ich hatte das trade angebot und habe das jetzt gemacht?
1: Ähm also von 18 auf 19, ähm, äh, habe ich gut habe ich mit äh, habe ich mit dem mit dem Washington Football Team gemacht, die sich für einen anderen Linebacker äh, dann an 18 äh, entschieden haben, also sehe ich jetzt als nicht äh, sonderlich sonderlich realistisch an, ähm, weil ich äh, den Linebacker, also die nehmen an 18 Jamin Davis äh, von Linebacker von Kentucky, den habe ich jetzt also nicht
0: äh,
1: in den ersten 20, sagen wir es mal so.
0: Ja, das ist nett ausgedrückt. Ähm, Aber klar, das ist äh, definitiv ein kleiner Reach. Aber gut, sowas hat man immer und sowas kann halt am Draft ja auch passieren.
1: Naja, klar, aber ähm, Ähm, du hast ja die Möglichkeit, wenn du von 18 auf 19 runtergehst und äh, dann Trade Talks machst, ähm, dass du mit der Franchise... äh, dich vorher absprichst, klar könnte die dich anlügen, aber wäre halt nicht so schön, ne, wenn du die fragst, ja, wir gehen freiwillig von 18 auf 19 runter, für welchen Spieler wollt ihr denn hoch?
2: Das hast du doch in unserem mock mit den Jaguars so gemacht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne? Ähm,
1: ja, ich hatte das mit den ich hatte das mit den Jaguars so vorbereitet, immer unter der Prämisse, ähm, von 18 auf 25 runter zu gehen, wenn Jeremiah owusu an 18 nicht mehr da ist. Und er ging dann an 17 zu den Raiders und dann äh, musste ich etwas schnell reagieren, habe äh, den Value, den ich vielleicht im Nachhinein hätte haben wollen, nicht eingelöst. Ich habe äh, einen diesjährigen Viertründer und einen äh, nächst- nächstjährigen Viertründer ähm, dafür bekommen. Ich hätte eventuell, das habe ich aber dem Orwins, glaube ich, von von den von den Jaguars, meine ich, wäre es gewesen, oder äh, oder dem Tom auch, auch gesagt, ich hätte noch einen Pick-Swap von äh, 36 auf 33 haben, dazu haben wollen. Um eben in Runde 2 als Erster zu picken. Aber in der Hektik, äh, dann dieser Situation, äh, habe ich es einfach schlicht und ergreifend vergessen.
2: Ja, ich glaube, das sind Sachen, die können auch am, am regulären Draft-Tag äh, bekommen. Sorry, wenn ich Risiko wenn ich dir einfach mal dazwischen grätsche, aber das war, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auch richtig hektisch. So dass ich mir durchaus. Ich habe es ja nur im Hintergrund. Man bekommt ja immer nur mit, was im Hintergrund so ein bisschen läuft. Aber es war, glaube ich, zum Teil so hektisch, ähm, dass Leute echt Schwierigkeiten hatten, rechtzeitig zu picken oder alles im Blick zu behalten. Oder schätze ich das falsch ein? Was sagt ihr beiden dazu?
1: Ähm. Ja, also, es ist, man weiß, man weiß zumindest, äh, man weiß zumindest jetzt, warum in solchen Warrooms der, äh, der einzelnen Franchise da jetzt 20 Leute sitzen, die sich um solche Sachen kümmern. Also, wenn okay. du das, wenn du das alles ganz alleine noch parallel äh, machen musst, das ist schon äh, anspruchsvoll. Vor allen Dingen, wenn du nicht nur mit einem redest, sondern dann mit zwei oder dreien gleichzeitig. Also, das ist äh, nicht schön.
2: Okay. Ja, sorry, Das wollte ich einfach mal spontan wissen.
0: Absolute Frechheit. <lacht> ähm, na klar, alles gut. Ähm, ich war ja nicht so in Trade Talks äh, integriert. Ich habe ja eher das dunkle Backoffice gemacht und habe den einen oder anderen. Doch, ich war auch in Trade Talks tatsächlich involviert, weil ich habe ja für das ein oder andere Team gepickt, ähm, habe aber da einen Pick ausgelassen, weil ich Caleb Farley Fan bin. Ähm, ja, kommen wir zurück zum Modcraft. Ich habe einen Trade mit den ähm, Chicago Bears gemacht und ich dachte so, okay, Mac Jones war noch auf dem Board an 18 und ich dachte, okay, die wollen halt vor das Washington Football Team. Das wäre für mich jetzt der logische Pick gewesen. Ich glaube, Mac Jones war noch da. Ähm, Ja, Mac Jones war noch da. Ich dachte, die holen Mac Jones an 18, sie haben aber Caleb Farley genommen das fand ich jetzt vom, vom mock szenario her ein bisschen unlogisch. Ähm ja, Mac Jones ist dann ein bisschen später, ich glaube irgendwann Runde 2, ja, in Runde 2 zu den Patriots gegangen. <lacht> ähm ich habe mich dann an 20, hab, äh, was habe ich dafür bekommen? Ähm ich habe den Pick 20 gegen 18 getauscht, habe dafür Pick 83, also ein Drittrund-Pick und 164 bekommen und habe noch Pick 231 abgegeben. Ähm, Ist ein bisschen positiver Trade auf meiner Seite. Ähm, Ich dachte, es geht um Quarterback, dementsprechend fand ich das fair. So würde ich den Trade nicht verstehen, am Draft Day tatsächlich. Ähm, Um die ganze Geschichte kurz zu machen, (lacht) JOK ging an 19, Savin Collins an 17, Micah Parsons an 16. Ähm, So, jetzt hätte ich natürlich Quitty Pay nehmen können, aber ich habe mich tatsächlich Auch für unseren Pick ähm, entschieden, den wir auch im Fantasy, also im Fanclub Mockdorf gemacht haben, und zwar für Jalen Phillips an 20. Ich denke, die Gesundheit ist jetzt, kann man als okay betrachten. ähm, Und dementsprechend ist es für mich Edge Number One auf dem Board. Und ja, dementsprechend bin ich an 20 mit Jalen Phillips gegangen. So, ähm, Micho, du hast gesagt, du pickst an
2: 26? Genau, also es gab vorher natürlich schon einiges. Jamar Chase zu den Lions zum Beispiel. Justin Fields ist dann zu den, zu den Broncos gegangen, womit ja fünf Quarterbacks vom Bord tatsächlich sind. Äh, Jalen Waddle ging zu den Giants an 11. Jeremiah owusu war tatsächlich der erste Linebacker, der wegging an 12, zu den Eagles. Jimin Davis, den anscheinend Pro Football Network sehr, sehr hoch hat, ging, äh, ging ähm, zu den Vikings ja so of ähm, Swiss dann an 16 zu den Cardinals und jetzt stand ich vor der Wahl was mache ich und dann kam halt eben das Trade-Angebot von den Browns, die mir angeboten haben halt eben Pick 26 und Pick 59, dafür wollen sie an Pick an, an, an 18 springen ich habe das dann gemacht, sie haben sich dort Mika Parsons geholt ja, Calvin Collins Elijah Ver, Tucker, Aziz Ujolari und tatsächlich Najee Harris zu den Jets ging dann vor mir weg, dann ging noch Quitty Pay an 24 zu den Steelers und ich stand jetzt vor der Wahl, was mache ich? Und bei den Edge bin ich mir immer noch nicht eindeutig sicher, wer wirklich hundertprozentig gut zu uns passt, wer wirklich derjenige ist, den wir holen sollten. Und ich habe mich dann entschieden, dann 26 Jason O'Way von Penn State zu holen, um unseren Edge Rush zu verbessern. Um, das ist aber tatsächlich eine Münzwurfentscheidung, wen man da nimmt, ob jetzt Quitty Pay tatsächlich vielleicht sogar Jalen Phillips, der Injury Concerns hat oder wer auch immer gerade auf dem Board ist. Aber ich habe gedacht, Jason Owe wäre dann vielleicht die richtige Wahl mit ordentlich Upside und den könnten wir dementsprechend nehmen. Jason, Jason Owe, Jason Owe,
0: Penn State. Der nächste Charles Harris. <lacht> wir werden sehen, <lacht> möglich, durchaus möglich, ja. Für mich ist das, also alles, was ich lese. Ich könnte auch den Namen immer Charles Harris einsetzen und es würde wahrscheinlich genau das gleiche dabei rumkommen. Ja, ein athletischer Freak, aber er hat halt nicht so produziert und mm, mm, mm. ja, Charles Harris. Ähm, oder wie, wie hieß denn noch der von den Packers, den ich auch mit Charles Harris verglichen habe? Ich weiß es gerade. Ja,
2: äh, ähm, war das nicht? Moment, ähm, nicht ich mal einen Sweat. Ähm,
0: nee, der ist ja bei dem. Ja.
2: Herr Rousseau ist dieses
0: ja. Jahr aber so ähnlich. Ja, ich ich aber gut, wir wissen von wem wir reden. Ähm, machen wir weiter. Aber wie gesagt, Jason Ove, ich verstehe den Pick und für ich ich nee, ich sehe halt viele über ihn. Für mich ist er halt nee, also ich sehe ihn halt einfach nicht da hoch. Aber gut, ich verstehe all also jeder, der sagt ja, ich der hat das Potenzial und Freak und es gibt viele Argumente, ihn da zu picken. Definitiv. Gut. Ähm, Dann haben wir den nächsten Pick an 36. Ähm, Pickt wer an 36? Ja, ich picke auch. Wir picken alle an 36. Gibt's ja gleich. Tobi, willst du wieder anfangen? Ja, kann ich machen.
1: Den Namen hatten wir nämlich eben schon. Äh, Ich picke an 36 Jalen Phillips. Der ist nämlich bis 36 runtergerauscht. Und äh, da äh, die Frage nach... äh, den Running Backs sich da nicht mehr gestellt hat, weil der letzte der drei in Anführungszeichen Großen mit Javante Williams an 33 äh, zu den Jaguars gegangen war, konnte ich völlig äh, ohne schlechtes Gewissen an 36 Jalen Phillips nehmen mit äh, massig Value, <lacht> wenn er denn ja, das, das gesund kann ich ist.
0: Verstehen. Das hätte ich auch gemacht. Mir ist also ich ich glaube aber tatsächlich, dass Also das ist halt wirklich ein Stil eigentlich.
1: Ja, Ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass nicht irgendeine Franchise äh, in Runde 1 das Risiko eingeht, die sich vielleicht äh, das Risiko auch leisten und äh, in Anführungszeichen erlauben können.
0: Ja. ähm, Ja, ist vollkommen korrekt. Ähm. Micho, wen hast du denn dann an 36? Also vielleicht auch ganz kurz, auch bei mir wäre Jalen
2: Phillips noch auf dem Board gewesen, genauso wie Travis Etienne. Denn Najee Harris ist der Einzige, der bei mir in der ersten Runde ging. Aber ich habe mich tatsächlich dann entschieden, den nächsten nie zu nehmen und habe mich ein bisschen geärgert. Denn an 35 geht geht Quinn Miners von Wisconsin-Whitewater zu den Falcons.
1: An 35?
2: Der geht bei mir an 35 35 zu den Falcons. Ich verstehe es nicht weswegen ich tatsächlich an 36 Creed Humphrey von Oklahoma nehme.
1: Also, ja. es ist äh, wild.
0: Der, der Typ ist so, also, er ist so verdammt roh. Also, ich hab den halt auf, also... Wer, von dem, Creed Humphrey? Hab, nein. meiner ähm, okay. okay. Den hab ich halt, also, von, von meinem Gefühl her, irgendwo Runde 3, Runde 4 weil der ist so verdammt roh, der bringt ein bisschen gut was mit, aber das ist so eine Wildkarte, also second Round pick ist halt mutig. Ja? Also, um es vielleicht noch zu erklären, Travis
2: Marshall Jr. geht zu den Ravens an 31, Rashad Bateman geht zu den Bills an 30, Caleb Farley geht zu den, geht zu den Packers und, ähm, ja, die Jaguars holen sich Calvin Joseph und die Jets Tevin Jenkins, dann geht für den Miners. und ich habe gesagt, gut, Creed Humphrey an der Stelle bei unserem Miet. Denk naja, ich, ja, hat. gegen
1: deinen Pick ist, ist hat ja auch nichts. Ne? Also der muss ist an dieser Stelle sicherlich äh, sicherlich richtig, aber dass äh, Quinn Meiners vor dem von Bord gehen soll, also d- d- sehe ich beim besten Willen nicht.
2: Der Quinn Maynard, der steigt ja, in. das ist das ist so dieser klassische Fall von einem Spieler, der irgendwie Pre-Draft extrem hoch steigt und wahrscheinlich im Draft wieder extrem tief fällt, weil das so ein mediengemachter Hype ist, den die den die, äh, die Co- äh, nicht Commissioners, verdammt, den die Manager, die Teammanager gar nicht mitgehen.
1: Ja, ähm, das Wort. Du, 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 musst, du musst ja auch, du musst ja auch mal betrachten, äh, die Dolphins haben sich den ja ähm, beim Senior Bowl angeguckt und, äh, mal gucken, äh, wie hoch er auf dem Board von Chris
0: Greer steht. Ne? also, mal gucken. Wunderbar, dann, äh, bin ich euch meinem Pick quasi noch schuldig. Und an 36 habe ich so, okay, was mache ich jetzt? Und ich glaube, an 36 kann der folgende Spieler, er kommt für einige wahrscheinlich ein bisschen überraschend, aber kann tatsächlich ein Stil sein, und zwar Terrace Marshall Jr. Wide Receiver von der LSU. Und der Typ ähm, war halt in der 29er saison halt nur der Mittelsmann, sozusagen in dieser riesigen Offense um äh, Jamal Chase, um äh, Joe Borrow, und mir fällt der dritte Name nicht ein. Und ähm, ja, er hat aber gezeigt, dass er viele Positionen als Receiver bedecken kann auf einem sehr guten Level und dementsprechend ist das, glaube ich, genau ein Spieler, den wir sehr, sehr gut gebrauchen können und der unser Receiver korb auf das Level bringt, wo wir dann wirklich solide sind mit unseren starting mit unserer Starting Front, dann noch kein Pits dabei, das ist schon sehr, sehr gut dann.
1: Da kannst du von ausgehen, ja. Ja. Ähm,
0: und wir müssen der Tour evaluieren, dieses Jahr dementsprechend. Ja. So, dann geht es weiter. Dann haben wir in der zweiten Runde Pick Nummer 50. Pickt ihr an Pick Nummer 50 oder nicht? Ja, ich picke. Tobi.
1: Ich muss mal gerade, gerade gucken, ob ich an 50 picke. Dum, 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 dum.
0: Ja, tatsächlich. Wundervoll. Ähm, ich kann es relativ kurz und schmerzlos machen, weil das ein Spieler ist, den einer von uns an 36 gepickt hat. Da Tobi einen Spieler von mir gepickt hat, den ich an 20 gepickt habe, an 36, ähm, kann ich ja nur den Spieler nehmen, den mich mal an 36 gepickt hat. Und zwar äh, Creed Humphrey geht ähm, bei mir an 50, ich denke, das ist ein schöner Spot. Das ist ein, für ihn. Das
2: ist das ich, schon ein Stil, würde ich sagen,
1: ja. Das ist ein verdammt guter Spot.
0: Ja, es ist, es kommt halt wirklich wie drauf an, wie, wie das, wie das Board halt fällt, ne? Also, an 49 hat Landon Dickerson gegangen an die Cardinals. Das war so ein bisschen, und es ist halt, ich, ich sehe es nicht unbedingt unlogisch, was halt vorher passiert ist. Ähm, es gehen unheimlich viele Receiver, wo ich denke, die gehen nicht so früh. Um, aber das kann man halt auch nie genau wissen. Um, ja, es gehen definitiv Spieler da zu früh. Um, aber klar, da war für mich jetzt Interior Online, Creed Humphrey, der auch Guard spielen könnte, wenn da irgendwas ist, wir Robert Hunt doch auf Right Tackle ziehen und nicht auf Right Guard, kann Creed Humphrey auf Right Guard gehen und Skura auf Center starten. Das ist halt eine Möglichkeit, die immer noch gegeben ist, die ich auch für relativ realistisch halte tatsächlich. Und nach einem Jahr in der NFL kann man Creed Humphrey immer noch auf Center stellen. Für mich halt eine Win-Win-Situation vom jetzigen Standpunkt aus, wenn man mit der Leistung, man kann die O-Line sehr, sehr gut move und man verliert wenig ähm, Leistung, meiner Meinung nach. Ähm, dementsprechend muss man schauen, wie die o funktioniert. Gut. Ähm, Micho, was ist denn dein Spieler an 50? Ja, ähm, also tatsächlich, Jane Phillips
2: ging zum Beispiel an 46 bei mir. Elijah Moore ging an 45. Ich habe es tatsächlich auch mal über äh, PFF versucht. Da konnte ich ja keine Trades machen. Da hätte ich Elijah Moore an 50 genommen. Hier ging er jetzt vorher, genauso wie Alex Leatherwood von Alabama. Aber ich habe dann hin und her überlegt und habe gesagt, okay, was man immer brauchen kann, ist es ein Spieler, der auf meinem persönlichen Big Board, was ich leider nicht geschafft habe vor dem Draft mal zu machen äh, vernünftig einzusprechen, hatte ich eigentlich fürs Wochenende geplant, Haute mich hin, relativ hoch ist und das ist tatsächlich von dem einem der besten Colleges oder dem besten College eigentlich muss man so, so muss man es ausdrücken, äh, Notre Dame Fighting Irish, Liam Eichenberg. Offensive Tackle, ich weiß, man sagt dann immer Meine Güte, wir haben so viel bei uns dementsprechend investiert. Ich halte ihn aber als Offensive Tackle bei uns. Ich glaube, dass man da sich immer verbessern kann, dass das eine Offense insgesamt besser macht. Als er an dem Spot zu mir fiel, war es der Spieler, und es gab kein passendes Trade-Angebot, war es der Spieler, wo ich gesagt habe, das ist ein Spieler, der ist mehr wert als an der Stelle. Es ist also ein klarer ein klarer BPA-Pick in meinen Augen. Jetzt gar nicht mal so sehr der Need. Travis Etienne ist übrigens an 49 zu den Cardinals gegangen, also einen Pick vorher. Ich, tatsächlich hätte ich, obwohl ich da eigentlich kein Fan von bin, dann an Travis Etienne gedacht. Aber wie gesagt, dann ist es im Eichenberg geworden. Ich glaube, der Spieler kann ohne o noch nochmal deutlich verbessern auf Dauer. Auch wenn es dann viele Ressourcen sind, die dort stecken.
0: Ja. Ähm. Ja, finde ich, ja. Mich nicht mein, nicht, nicht mein Lieblingsspieler im Draft, ist okay, hat einen gewissen Value an dem Spot, definitiv. Wo ich sage, kann man, kann man machen. Muss man aber nicht. Ähm, ja. Ja, ich, ja, lassen wir es mal so stehen. ich Mit meinem Ja, passt das schon. Tobi. Deine Meinung dazu und was hast du an ähm,
1: 50 gepickt? Ja. Ähm, ja, Liam Eichenberg ist sicherlich äh, sicherlich ein guter Spieler. Wäre jetzt in Runde 2 nicht unbedingt der Tackle, den ich nehmen würde, aber kann man machen. Ähm, ich sitze hier und beiß mir in den Arsch, auf gut Deutsch gesagt, weil an 49 ein weiterer meiner Crushes ähm, Jabril Cox geht. Das war ein bisschen ärgerlich. Aber äh, an 50 habe ich mich dann äh, eben, weil Creed Humphrey schon relativ früh vom Bord war für äh, Landon Dickerson entschieden, weil ähm, ich auch sehe, dass wir mit Scura vielleicht äh, über ein Jahr kommen, aber ähm, das jetzt auch keine großartige, äh, langfristige Lösung sein dürfte und wir uns da äh, auf Center äh, durchaus äh, verstärken müssen. Können wir übrigens Breaking News äh, einspielen?
0: Ne, können wir immer. Gut,
1: ähm, es ist so, wie wie wir vermutet haben, ähm, Washington kriegt 258 und äh, äh, Eric Flowers und Miami kriegt 244.
0: Das ist ein massives Upgrade unseres Draftkapitals. Oh ja! nur wie sehr man Eric Klaus loswerden wollte.
1: Ja, wenn man das Finanzielle mit dazu sieht und dann diesen Late-Round-Swap äh, sich angeht, dann äh, muss man den verdammt äh, dringend losgeworden äh, los wollen und so weiter.
0: Finde ich nicht schlecht. Und, ähm, weil wir müssen unseren jungen Spielern auch die Chance geben, sich zu entwickeln. <lacht> um es mit Michaels Worten zu sagen. Ist auch
2: vollkommen richtig. Tatsächlich, das ähm, ist vollkommen richtig. Gut. Die Frage ist halt nur, Entschuldigung, wenn ich da jetzt dann auch noch mal was zu sage, die Frage ist halt nur, an welchem Spot in deiner Entwicklung du dich halt siehst. Und wenn du sagst, okay, wir sind jetzt so weit, dass wir sagen, von wegen, wir wollen weiter angreifen und wir waren letztes Jahr kurz vor den Playoffs, dann geht es nicht mehr darum, deinen jungen Spielern die Spielpraxis zu geben, sondern dann geht darum, im Prinzip dein Team zu verbessern. Wenn du sagst, nee, ich sehe uns noch nicht so weit, dann ist es richtig, dann sagst du im Grunde genommen, äh, böse gesagt, Scheiß auf die Spielerfahrung. Äh, Scheiß auf die Spielerfahrung, Jungen Spieler. Qualität geht vor und wir müssen jetzt gewinnen, also quasi genau. Und dann geht es nicht darum, Spielpraxis und Spieler zu entwickeln, sondern jetzt quasi zu gewinnen.
0: Ja, aber dazu habe ich später noch eine Frage, das schreibe ich mir mal hier auf meinem Zettelchen auf, ähm, mit einem Stichwort, ähm, mit zwei Stichworten. Ähm, ja, dazu kommen wir später. Könnt ihr also noch eine spannende Diskussion hören. Aber wir machen jetzt weiter in unserem Mock. Also, ich finde, es wird deutlich, was für Needs wir haben. Das finde ich schon mal gut. Ähm, jetzt haben wir den Pick 81. Ähm, pickt ihr Stopp, an stopp, 81? stopp, stopp.
2: Ich habe ja vorher noch gepickt gehabt. Genau, ich habe ja die, die 59 gehabt. Ah, okay. 59. Genau. Ich habe die 59 gehabt und habe tatsächlich auf einen Spieler geschielt, den Tobi gerade eben schon erwähnt hat, nämlich Jabri Cox der dann an acht und, von LSU, der dann an 58 zu den Lions gegangen ist. Und ich dachte, scheiße. So, aber dann kam ein Trade-Angebot rein, und zwar von äh, den Buccaneers, die tatsächlich äh, mir angeboten haben, Pick 64 und ihren 2022er-Viertrunden-Pick. Und da habe ich gesagt, okay, komm, das machen wir. Und dann bin ich halt runtergegangen an 64. Jetzt ist die Frage, pickt jemand jetzt noch vor mir?
0: Nö, nee, nö. Nee, ich picke dann 81 das nächste
2: Mal. Also die haben dann sich auf jeden Fall Hunter Long geholt. Ansonsten sind keine großen Spieler weggegangen. Und ich habe dann überlegt, okay, was mir noch zu meinem Glück fehlt, ist ein Wide Receiver. Ein vielseitiger, einsetzbarer Wide Receiver vielleicht. Und bevor das Geschrei losgeht, ich weiß, dass das aufgrund von Rannen oftmals nicht oh, so Oh ja, gut schön. Okay, Tobi, du weißt, was ich picke?
1: Ja, ich kann es mir denken, welchen Spieler du nimmst.
2: Was, was schätzt du denn? Ja,
1: uh, hier, uh, USC Wide Receiver Amon Rath und Brown wahrscheinlich, ne? Genau. USC oh, White schön! Spieler, Amon 35 Rock. Live-Spiele bei Run. <lacht> äh, das war nicht
2: der Hintergrund, warum ich den Spieler <lacht> gepickt habe. Tatsächlich genau. glaube ich, dass es ein Spieler mit deutlich höherem Potenzial ist als sein Bruder, Equin Ähm... Es ist, ein gewissermaßen auch schon, es ist eine gewisse Projection, ja. Es ist irgendwie so, gerade an, an der Stelle kann man sich darüber streiten, ob er den Value da hat. Aber ich dachte, na, bis zu meinem nächsten Pick wird er aber vermutlich nicht mehr da sein. Also in der Range ist er. Und ähm, ich kann einen White Receiver noch im Roster brauchen. Auch einen White Receiver mit der Qualität. Und deswegen habe ich an der Stelle dann Armin und Brown genommen. Und ich gebe ganz ehrlich zu, ich wollte diesen Pick nicht noch mal downtraden.
1: Und es kam auch keine passenden Trade-Angebote mehr. Ähm, ich mache an dieser Stelle mal einen Shoutout hier, ne? Ich als der äh, der Außenminister und Beauftragte für für gewisse Dinge. Ähm, wenn das tatsächlich so kommen sollte und wenn Amon Russ, und Brown äh, zu den Dolphins geht, dann hole ich den in den Dolphins Drive. Punkt.
0: Wow. Gut, also. Auf, klar. Do- auf Deutsch. Dann. Okay. Jetzt, also, ihr habt's gehört. Ja. ja. Ähm, das setzt mich kaum unter Druck. Nö, ist schon okay. Ähm, ja, dann würde ich sagen. Ähm, aber es gibt keine Kommentare zu dem Pick anscheinend, außer dass Tobi sich über die Live-Spiele freut. 4, an 64 war das, ne? Ja. Ja, äh, Emerson Brown, ist besser als sein Bruder, ja, aber er kann noch nichts. Also, es ist ein average für mich. Also zum Beispiel, mh, wenn ich ich weiß nicht, ob er bei dir noch an Bord war, zum Beispiel Nico Collins, Wide Receiver von Michigan, finde ich spannender als Spieler. Kann aber sein, dass er da schon weg ist. Ähm, ich, es ist halt so die Frage, was willst du aus einem White Receiver? Willst du, dass dein White Receiver alles okay kann? So wie Arman Rossank-Brown. Oder willst du, dass dein über eine Stärke hat, die du halt, auf der du aufbauen kannst? Und dementsprechend bin ich halt kein großer Fan von Amon Ross Brown, kann aber verstehen, wenn man ihn pickt. Ja. Und das ist, das ist so meine Quintessenz. Ich weiß nicht, Tobi, ob du den Sportler noch bewerten möchtest.
1: Äh, ich s- sag da besser nicht allzu viel, zu so, so viel habe ich jetzt von ihm nicht gesehen. Sicherlich äh, ein interessanter äh, Spieler an der Stelle. Ähm, aber ähm, er kann eine Rolle oder eine relativ gute Rolle in der NFL spielen, aber mehr als ein Nummer drei, Nummer
0: vier wird aus ihm auch wahrscheinlich nicht werden. Ja, nee, also das ist dann halt die Frage wirklich, also wie stark kann man ihn ins Spiel einbinden? Ähm, gut, dann kommen wir, aber Pick 81, haben wir jetzt alle, oder muss ich noch was sagen? Ja, erachten? also ich pick an 81. Okay, ich pick auch an 81, Tobi, du auch? Ja, ja. Dann mach doch mal.
1: Ja, ich habe mich einem nie zuge- zugewandt, den äh, Chris Greer und Brian Flores anscheinend nicht so gravierend sehen, aber ich habe mich für äh, Jevin Holland äh, Safety von Oregon entschieden an der Stelle.
0: Interessanter Pick. Ähm, ich habe hab die Position an 83, den Pick, den ich von den Bears bekommen habe, belegt. Dazu gleich mehr. Ähm, ja, ich kann aber mir kann, auch schon denken, welchen Spieler du nimmst. Ja, ist ein bisschen <lacht> obvious. Aber, also ich meine, es gibt halt viele Spieler, zweite, dritte Runde, ähm, auf Safety ist ein riesen Pool an Spielern. Ähm, ist es ist Javin Holland, Adarius Washington, ähm, Mr. X, ähm, da gibt es halt sehr, sehr viele Spieler, die ähm, da in Frage kommen. Und ich finde den Pick okay. Also, es ist jetzt nicht, wo ich sage, die, damit wäre ich nicht einverstanden.
1: Nee, also, wir haben wir haben da ein Need und äh, das war an dieser Stelle für mich okay. Ich habe mich gegen den Spieler entschieden, der jetzt gleich von dir kommt, aber es ist äh, eher so eine Bauchgeschichte, weil ich kann auch verstehen, warum du äh, den anderen Spieler so hoch hast. Oder höher
0: hast. Ich kann es nachvollziehen. Ja. <nicht mehr> <lacht> das laufende Highlight. Michael, ähm, wen hast du an 81 gepickt?
2: Ja, ich habe deinen Need gesehen, ähm, den anscheinend Greer und Flores nicht ganz so hoch sehen. Da kann ich Tobi nur nachpflichten. Ich habe aber einen anderen Safety gepickt. Und zwar bei, bei mir ist es. Ähm, gucken, ob ich ihn richtig aussprechen kann. Warum suche ich mir auch immer solche Spieler aus? <lacht> Übrigens, Nico Collins ist an 75 bei mir zu den Panthers gegangen. Nick Bolton als Linebacker an 76 zu den Saints. Das sind vielleicht noch interessante Wixies, oh, zu mir gegangen sind. Hamza,
0: ah, ja. Hamza,
2: Hamza Naziri Lidin <lacht> ist an, ja, keine Ahnung, an 78 <lacht> zu den Raiders gegangen. Und ich habe deswegen von USC Safety Talanoa Huf- Hufanga genommen. Ach, Den ich fand dachte, ich recht spannend an der Stelle, wenn ich ehrlich bin, aber ich gebe dir da äh, recht, Rico, da gibt es in der Range einige gute und spannende Safeties, wo es teilweise echt ein Münzwurf ist. Ähm, ja, vielleicht noch als kleine Schmankerl hinterher, auch ein Spieler, der oftmals relativ hoch, teilweise bis in die erste Runde gem- gemockt wird, ist bei mir dann kurz danach an 84, zu den Eagles gegangen, nämlich Walker Little, Offensive Tackle Stanford.
1: Ja, Ja, das das ist... ist Der der hat halt eine Range, die ist... äh, Wahnsinn, ne? Ja, ja, aber er hat ja auch Gründe, ne?
0: Aber Wufanga ist ein geiler Pick. Rufanga ist halt unheimlich stark in der Coverage. Also, das muss man halt sagen. Ähm, Run-Defense ist auch okay, aber halt in der Coverage ist er stark.
1: Weißt Und du, Rico, so. was wir noch als, äh, als extra rausbringen sollten? Nein. Micho pickt die, <lacht> pick die Spieler, die er nicht aussprechen kann. Ich hätte noch das. Marlon Tui Pulotto im Angebot.
0: Josh
1: ja.
2: Das heißt ja nur wieder unser vorheriger Cornerback, unser neuer Safety, <lacht> ja, unser genau. neuer Linebacker, Ende.
1: Ich freue mich schon, wenn wir, wirklich, äh, wenn wir wirklich einen von diesen äh, <lacht> modernen Namen picken.
2: Es gibt noch an 79 ist bei mir noch zu den Vikings, Defensive Tackle von Washington, Le- Levi und Busurike.
0: Ja, <lacht> es gibt da, also gerade bei den Defensive Tackle gibt es einige, die interessante Namen haben. <lacht> ja. ähm, kommen wir aber von den interessanten Namen ähm, zu, also äh, übrigens, also habe ich ja gesagt, ich mag den Pick mit Tufanga. also ziemlich definitiv ein Spieler, wo ich sage, der kann auch unter Brian Flores definitiv noch sehr, sehr gut lernen. Und ähm, ich nehme einen Spieler an 81, der ein Projekt ist. Der Spieler hat äh, bis vor zwei Jahren noch Quarterback gespielt. Und den hat man jetzt quasi zum Quarterback der Defense umfunktioniert. Ähm Und zwar handelt es sich um Linebacker von North Carolina und zwar um Chaz um, Chesseret ist äh, ein interessanter Spieler, der sehr sehr viel Potenzial in meinen Augen äh, mitbringt, ähm, aber der noch unheimlich viel viel Arbeit braucht. Aber ja, dadurch, dass er 2019 die erste Saison auf College oder die erste Saison als Linebacker gespielt hat ähm, und er entspricht auch diesem Typ des modernen Linebackers, ähm, also nicht dieses das, altbackene, äh, gib ihm. Ähm, er hat so ein bisschen Problem, seinen Körper im Lauf gegen den Lauf einzusetzen. Also das ist das, was ihn wirklich am Ende auch viel, viel kosten kann. Dass er im Laufspiel einfach überhaupt keine, überhaupt nichts kann bis jetzt, oder halt sehr, sehr wenig. Und traue ich ihm aber zu, zu lernen, muss man sehen, was was dabei kommt. Dementsprechend habe ich da Chess Zurat Linebacker von ähm, North Carolina.
2: Aber du musst auch zugeben, das ist echt eine
0: ziemliche Projection, ne? Natürlich. Aber das, also das, ist, das ist für mich aber ein Spieler, der ähm, sehr, sehr viel kann und gerade in der Coverage einfach auch, ich glaube, sehr, sehr gut werden kann und ein Pass ein sehr, sehr gut im Pass Rush ist. So, es ist halt ein guter Linebacker, es ähm, ist halt ein off linebacker der aber eigentlich alles von seinem Skillset viel mitbringt, also der bringt viel mit, Er muss es, den musst du jetzt einfach nur noch dahin bringen, also es ist halt quasi, es kann auch wie bei Charles Harris enden, dass er am Ende nichts wird, aber es ist halt ein pick und da bin ich bereit, dieses Risiko einzugehen und meine dritte Runde ist halt nur Risiko, weil äh, ja, ich weiß nicht, Tobi, du kannst gerne noch was zu Chess Red sagen,
1: Also ich hätte da jetzt nichts großartig mehr mehr zu beizutragen. Kann man man sicherlich an der äh, der Stelle machen und kann man an der Stelle versuchen, aber kam für mich halt nicht in Frage, weil ich vorher schon das Linebacker-Need abgedeckt hatte. Von daher ist natürlich äh, durchaus plausibel. Das Need ist da, aber ähm, ja.
0: Also ich sehe schon, ähm, auf jeden Fall wird der Pick 81, wenn in, im realen Leben nicht wegtraden, ein interessanter Pick werden. Das wird ähm, auf jeden Fall, ja. Weil, also aller Voraussicht nach hätte ich Pick 83 nicht gehabt, hätte ich dort viel möglich auch ein Safety gepickt und nicht just red. Ich habe dann an 83 nämlich ähm, mancher mag mir unterstellen, ein kleiner Reach, I don't care. An 83 Andrew Cisco, safety from <lacht> Syracuse, Der, das laufende Highlight Real, also man kann jetzt sagen, ja, Rico, ähm, also ein Highlight-Reel von einem Safety sollte jetzt nicht nur aus Big Place äh, bestehen, aber es besteht nur aus Big Place. Und äh, jetzt sagt natürlich jeder, wie kann ein, ähm, wie kann ein ähm, Highlight-Reel nur aus Big Place bestehen und der Safety dann nur in Runde 3 gehen oder vielleicht sogar später. Ähm, es ist halt auf beiden Seiten ein Highlight-Reel, weil entweder es ist ein interception oder ist es ein Touchdown? So, das ist so ein bisschen die Frage. Aber für mich ist er ähm, genau die Art von Safety, die ähm, glaube ich bei uns gut funktionieren kann, den wir, ähm, den wir rumschicken können, wie wir wollen. Und dahinter hast du dann immer noch einen ähm, einen McCain, der clever spielt. Und das wäre für mich. Puh. Alter, das wäre richtig nice. Und dann hätten wir zwei Spieler mit mehr als zehn Interception nächstes Jahr. Und das wäre natürlich schon krass. Was man sagen muss, er hat jetzt halt ähm, sein Kreuzband gerissen, gab letzte Saison, muss halt davon wiederkommen. Deswegen fällt er, glaube ich, bei dem einen oder anderen auch so ein bisschen. Aber es ist für mich kein, kein Argument. Also er wird fit sein für die 2021-Saison Seko- äh, und dementsprechend. Ja, also er hat, äh, nur kurz um das mal zu sagen, ähm, er hat in seinen drei Jahren, die er gespielt hat, ähm, hat er 24, äh, 26 Picks gefangen und 24 Pässe, äh, Pässe abgeblockt und das ist halt das sind astronomische Zahlen. so Deswegen Highlight Reel. Ähm, ja, das äh, zu Pick 38, äh, 83, nicht 38, ähm, wollt ihr mit eurem nächsten Pick äh, weitermachen? Jetzt haben wir ja, also, welchen Pick hatten wir jetzt? 156. Pickt ihr einen 156? Ich, jawohl. Ich pick eher. Okay, Tobi, wo ich, pickst du und was pickst du? Ich habe ja mit
1: Washington getradet von 18 auf 19, da habe ich dann 124 bekommen. Okay. Und weil ich einen äh, ein äh, Need in der Tiefe unserer Running Backs äh, sehe, so als äh, Komplementärback, habe ich mich äh, nicht nur wegen dem großartigen Walk Intro der äh, des Colleges für Khalil Herbert von äh, Virginia Tech entschieden. Wer, ja. das, wer das nicht kennt, einfach mal auf YouTube sich angucken, es äh, lohnt sich.
0: Also, also nicht, nur, ein, nicht nur der Spieler. Ähm, die man sich definitiv angucken soll. Khalil das ist aber ein spannender Pick, also gerade f- f- für das Value an der Position. Ja, genau,
1: ich. richtig. Wow. Ich habe ich hab ja ein leichtes äh, ein leichtes Auge auf Trey Sermon äh, geworfen, was so die Running Backs angeht, wenn wir die ersten drei auslassen sollten. Ähm, der ist aber an 104 zu den Ravens gegangen. Von daher ähm, konnte ich mich da ohne große Bedenken für Khalil Herbert
0: entscheiden. Hm. Ähm, ja, verständlicherweise. Ähm, gut, ich gucke gerade mal, was bei mir so davor noch passiert ist bei meinem Pick. Ähm, ja, wundervoll, oder was danach noch passiert ist. Vielleicht wichtiger. Gut, ähm, dann 156. Ähm. Gibt es da jetzt wen, der nicht pickt? Tobi, du pickst da aber auch, ne? Ich pick da auch, ja. Micho, wen hast du denn gepickt?
2: Ja, also ähm, normalerweise würde ich ja auch einen Running Back picken. Da bin ich ja auch bei, bei, bei Tobi. Eigentlich würde ich ja einen Running Back auch in den Top Ten picken. Jeder, der mich kennt, weiß das. Ähm, habe mich da nur gebeugt? Nein, also ich habe tatsächlich keinen Running Back. Ich habe nach dem nächsten Lied geguckt. Habe auch lange hin und her überlegt, um, und habe mich dann letztendlich entschieden für einen Linebacker von Oklahoma State. Und eingedenk der Tatsache von Tobi, habe ich extra einen Spieler genommen, den ich wieder nicht oder nur schlecht aussprechen kann. Amen <lacht> mit Vornamen. Amen Ogbong Bemiga. Amen Ogbong Bemiga. Um, der Name ist mir tatsächlich mal aufgefallen. Ich habe mir den Spieler da mal angeguckt. Wie es in den Runden üblich ist, um, ist das schon so. Eher ein Spieler für die Tiefe mit Potenzial nach oben, ähm, kein Spieler, der jetzt sofort starten wird oder sowas. Aber man kann aus ihm was machen. So und deswegen habe ich mir gedacht, hole ich mir ihn. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt der Spieler, wo ich jetzt sage, von wegen das und das kann er unbedingt super. Ich sehe da einfach ein gewisses Potenzial.
0: Okay, ich war jetzt gerade mega irritiert, ähm, weil ich den jetzt gar nicht. Aber ich habe ihn mir jetzt mal rausgesucht. Also, ich habe den Namen auch vorher noch nie ausgesprochen. äh, Aber okay, er kommt von Notre Dame. Jetzt weiß ich, woher der der Spieler kommt. Ähm, Ja, Adet ist äh, Er kommt von
1: Oklahoma State. Du du verwechselst ihn gerade mit Adetokumbo Ogundeji, Der bei mir übrigens an 154 zu den Jets
2: gegangen ist.
0: (lacht) Wäre auch auch einer für dich.
2: Oklahoma State.
0: Okay. Dann habe ich ihn hier irgendwie gar nicht auf dem Zettel. Dann kann ich tatsächlich, dann muss ich mich entschuldigen, an dieser Stelle kann ich zu einem Spieler nichts sagen.
1: Äh, naja, ich glaube, der hört es bei uns allen so langsam auf, ne? Ne, das ist auch nicht. Ich muss sagen, das ist äh, auch keine Tiefen,
0: Tiefenanalyse oder so, ne? Nicht. Also, das hatte ich jetzt schon von mir selber auch erwartet. Äh, ich finde ihn tatsächlich im Draft Guide. Auch überhaupt nicht. Ähm, okay. Ähm, ja, ich habe an der Stelle auch einen ähm, Running Back gepickt. Ich bin nicht...
2: Ich ganz, bin ganz kurz, Rico, ich kann dazu was sagen. Also ich habe ein paar Stats von ihm, wenn du das noch hören willst. aber
0: Ja, ist für mich jetzt nicht... Gut, was klar, ich wollte es nur anbieten. Also, ja, ich... Ähm, ich habe an der Stelle jetzt auch einen Ich habe Running Back gepickt. Ich bin nicht zu 100% zufrieden, denke aber, ähm, dass es okay ist, ihn da zu picken. Ähm, äh, Chaba Hubbard von Oklahoma State. Ähm, nach 2019 dachten ja viele, oh mein Gott, was ist jetzt los? Und irgendwie in 2020 ist nichts mehr da gewesen. So. Also Die Frage muss man sich hier stellen, ob er wirklich schon verbrannt ist. Das ist halt wirklich eine Frage, die mir so ein bisschen Sorgen macht. Ich glaube, man kann ihm halt eine Chance geben an dem Spot. Ist aber nicht der Pick, wo ich jetzt am meisten überzeugt von bin. Und ja, also ich weiß nicht, letztes Jahr waren wir, glaube ich, so ein bisschen higher, alle so ein bisschen auf den. Äh, zumindest haben wir letztes Jahr mal ab und zu von dem gesprochen, so den Kulissen. Äh, aber ja, 20, 2020 hat ihn halt komplett komplett aus jeglichen Diskussionen rausgezogen, um, um einen Day-Two-Pick zu sein. Weiß okay. nicht. Wenn ihr da noch was zu sagen möchtet, gerne. Ähm, ansonsten Tobi, dein Pick.
1: Mein Pick äh, ist äh, tatsächlich... Äh war eine 50-50-Entscheidung zwischen äh, Osa Odigizuva von UCLA und äh, Marvin Wilson, den ich letzten Endes genommen habe von Florida State, um ähm, der Defensive Tackle-Position noch ein bisschen Tiefe zu geben.
0: Finde ich das ein spannender Pick. Also gerade Marvin Wilson, der gestartet ist, auf dem Draftboards ganz, ganz oben und inzwischen auch fast ganz, ganz unten äh, angekommen ist.
1: Naja, aber wie gesagt, Potenzial hat er auf jeden Fall. Das äh, kann man nicht anders sagen.
0: ich finde den Value an der Stelle sehr, sehr gut. Also ich glaube, dass er früher gehen wird. Also 2019, 2018 waren halt überragend und 2020 ist halt komplett irgendwie eingebrochen. Und ja, also muss äh, muss man jetzt mal gucken.
1: Naja, also es ist auch so dass bei 100 bei 150 oder 160 bei mir die, die 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 kenntnis der spieler einfach dann auch aufhört und ich dann äh, ne, mich dann entscheiden musste zwischen den spielern die ich äh, die ich da kenne und die ich da auch einigermaßen vernünftig bewerten kann also von daher äh, von Barbary wilson hatte ich ein bisschen was gesehen äh, ne, gerade auch gerade auch wie du sagst ähm, ne, da äh, das war dieses jahr zwar nicht so pralle aber äh, eigentlich kann das
0: ja stimmt schon gut ähm, dann haben wir den Pick auch abgehakt jetzt ist bei ich mir ich würde aber noch gern
2: ganz kurz ich wollt, ich wollte dich nur loben für den für deinen Pick Rico für Chopper Haber, den ich tatsächlich übersehen habe, den hätte ja. ich an der Stelle auch gerne, glaube ich, gepickt. Der ist bei mir an 186 erst zu den Jets gegangen und äh, wahrscheinlich habe ich das, ich habe damit gerechnet, dass er früher geht. Also ich finde den Pick an der Stelle gerade für den Running Back fast schon einen richtigen Stil.
0: Nun danke. Das höre hör ich jetzt sehr gerne. Ähm, jetzt äh, ich picke an 164 wenn bin dann noch fertig, weil ich hatte ja Pick 231, der jetzt 200, was weiß ich, ist. Ähm, nee,
1: 258 den, ist jetzt 244, glaube ich.
0: Ja, gut. Whatever, den hatte ich ja zu den Bärs geschickt, sowieso. Ähm, von daher habe ich da ähm, jetzt nur noch den einen Pick. Also ich habe danach keinen Pick mehr. Ähm, ich weiß nicht, pickt einer von euch vor 164? oder? Nö, nö. Gut. Äh, habe wir so einen kleinen Spaß erlaubt weil ich dachte, okay, was habe ich gepickt bis jetzt? Brauchen wir noch irgendwas? Und dann 164. Was kannst du da noch an Value abgreifen? Und O-line haben wir eigentlich. Da will ich jetzt keinen Tackle picken. Das ergibt für mich keinen Sinn. Wide Receiver brauche ich eigentlich auch nicht, weil wir Kai Pitts und Terrace Marshall haben. Chess Red Linebacker. Linebacker könnte es sein. Safety würde ich nicht doppelt picken. Runback haben wir. Defensive Line wäre tatsächlich eine Möglichkeit gewesen. Ist es vielleicht auch geworden. Defensive Tackle ist es nicht geworden. Sondern Edge Defender. Und äh, ich konnte mir den, den Spaß nicht nehmen lassen. In Table Rashad Viva gepickt, Edge von Pittsburgh. ja Der Bruder von dem Spieler, den wir letztes Jahr <lacht> gepickt haben. <lacht> der dann leider von den äh, Browns, äh, vom Wire ja, abgezogen wurde. Ja ärgerlich, aber ich gehe mit Rashad viva edge defender Pits. Ähm, ja, nochmal ein bisschen Verstärkung in der Defense und damit sollten wir auf, da auf jeden Fall sehr breit und sehr, sehr gut aufgestellt sein für die Zukunft. Sie. Gut, ähm, wenn ihr äh, da was sagen wollt, könnt ihr gerne da was sagen oder ihr sagt mir eure nächsten Picks.
1: Also ich habe tatsächlich 231 dann. Das ist auch mein nächster Pick, ja.
0: Gut, Tobi, dann erzähl mir doch mal deinen Pick 231.
1: Ähm, man kann nie genug Cornerbacks haben. Äh, oder ehrlich gesagt, äh, von dem College habe ich am meisten äh, am meisten Spiele gesehen, deswegen kann ich da, deswegen kannte ich den Spieler. Ähm, Diomodor äh, Lenoir von äh, Oregon, wahrscheinlich wenn er denn Lenoir ausgesprochen wird.
0: Vermutlich. Also, wie gesagt, das ist, das ist jetzt, das sind halt Siebtrunden-Picks. Da ja, ist halt, das
1: ist, äh, ne? Pro- da einfach kann man halt, ausprobieren oder ja. mal gucken, ne?
0: Ich meine, was haben wir letztes Jahr? Letztes Jahr haben wir einen Gimmick-Spieler am Ende gepickt. Ähm, ja, also... Mit den Spielen kann man, denke ich, nicht, nicht wirklich was nee. falsch machen.
1: Man hätte noch überlegen können, ob man dem Namen, dem Namen zuliebe Isaiah McDuffie nimmt, aber <lacht> Linebacker von Boston ja. College, aber das war jetzt, wäre jetzt auch Quatsch. Ne? Also ist halt, ja. man probiert es aus. Larry Jackson wäre noch da, aber der ist ja völlig äh, in den letzten Jahren durchgerauscht. Also da kommt da auch nichts mehr und äh, von daher. Bleibt nicht mehr viel.
0: Ja, also, was man bei Lenoir definitiv sagen kann, ist, dass er eher ein Man-Corner ist als ein Zone-Corner und dementsprechend halt auch stark limitiert ist. Ähm, Ja, muss man einfach sehen, was was da da noch passiert. Ähm, Red Zone ist nicht so stark, aber schauen wir mal, was das geben würde. Micho. Ja, also ähm,
2: auch ich habe noch eine Lücke, die ich sehr viel später geschlossen habe, nämlich nicht in der ersten Runde, sondern erst in der der siebten Runde auf Running Back. Und das ist ein Name, der vorhin schon gefallen ist. Ähm, Ich finde, der hat ein richtiger Value. Ich bin so ein bisschen sogar stolz darauf, dass ich den in der Runde noch gefunden habe. Running Back Michigan, Chris Evans. An 231.
0: Na gut. (lacht) <lacht> schweigebalde. Ja, ich meine, siebt Runden, da kannst du halt nicht viel verkehrt machen. Generell in der Runde kannst du halt nicht nicht viel verkehrt machen, aber Chris Evans in Runde 4 ist sicherlich, ach, in Runde 7 in Runde ist sicherlich ein Stil. Also wenn man es so, so beschreiben möchte. Ähm, ach, Problem ist halt, dass er nicht wirklich viel gezeigt hat im College. Das ist so ein bisschen das Problem. Er ist auch so ein Uh, er ist ein Redshirt-Senior, das heißt, er ist vermutlich schon 23, 24. Ähm, aber er war beim Senior Bowl, da war er gar nicht schlecht. Das muss man mal sagen. Das heißt, da könnte durchaus ein ähm, eine Link, also eine, eine Connection entstanden sein. Muss man sehen. Also denke ich, dass die Dolphins werden ihn vielleicht auf dem Radar haben. Um, und für die siebte Runde ist das definitiv ein Stil. Finde ich gut. Kann man machen. Dann würde ich sagen, euer letzter Pick, weil wir haben dann ja, oder habt ihr noch einen?
1: Ich habe noch einen, ja.
2: Ja, ich habe auch noch einen. Dann macht du. Wunderbar.
0: Dann gab es auch kein,
2: äh, kein, ähm Trade-Angebot mehr, sonst hätte ich den Pick tatsächlich weggepickt, äh, weggetradet. Also es ist leider nicht der least valuable Player. Ich hätte ja gerne die Rote Laterne, die gehört bei mir den Patriots. Die haben sich da mit Brian Wilson Cornerback geholt, den ich überhaupt nicht kenne. Ähm, ich habe auch ganz in den Tiefen gewühlt und habe mal geguckt, welche Spieler sind verfügbar. Und wenn ich ganz ehrlich bin, von welchem Spieler hast du zumindest schon mal irgendwie was ansatzweise gehört oder gesehen? Vielleicht ganz interessant ist noch vorher, dass einer meiner Lieblings College-Quarterbacks. Inburg. Nicht, nicht genau. Nicht-Lieblings-College-Quarterbacks. quarterback <lacht> inburg quarterback Notre Dame. Gutes College, schlechter Quarterback. ein 250 zu den Seahawks gegangen ist. Ähm, ich habe uns tatsächlich einen White Receiver geholt, denn, wie Tobi es vorhin gesagt hat, man kann nie genug White Receiver haben, den man zumindest mal ausprobieren kann. Äh, White Receiver von Louisville. Death Fitzpatrick. <lacht> ich bin bin mir nicht sicher, ob er überhaupt wirklich das Roster schaffen wird, aber ein 258, was will man erwarten? Ich habe tatsächlich einen recht netten Catch von ihm gesehen, wo er auch eine, ich glaube, das ist das einzige recht netten Catch, wo er vorher auch eine gute Route gelaufen ist, deswegen ist mir der Name so ein bisschen im Moment im Gedächtnis geblieben und da ich ihn gesehen habe, habe ich gesagt, okay, wen soll ich sonst holen? Keinen anderen kenne ich. Ja, das Fitzpatrick, Wide Receiver Louisville.
0: Wundervoll. Bin, ja, habe ich jetzt so nicht auf dem Schirm. Ich habe den Namen tatsächlich in meinem Draft vorhin irgendwo gesehen, aber habe jetzt nichts direkt, was ich dazu sagen könnte. Tobi, was ist dein letzter Pick?
1: Der lebende, der lebende Wortwitz im deutschen äh, Quarterback von SMU, äh, Shane Bügele. Da haben sich die, äh, die, die Herren... Äh, die, den haben mir die
2: Browns vorher weggeschlappt.
1: Verdammt. Ja, die... Äh, <lacht> Ein, ein Mustang vor dem Herrn, äh, ein Texaner, wie er im Buche steht, und äh, naja, Camp, Camparm, und dann mal gucken, ob er mehr als, äh, ob er Nummer drei oder Nummer vier wird, und äh, mal sehen, fand ich ganz spannend.
0: Ja, also, ja.
1: Also, ich jetzt, wenn ich mich jetzt noch darüber auslasse, warum ich an 258 da irgendeinen Spieler picke, dann. Äh,
0: ähm, ja, das ich aber auch von dir.
1: Naja, sicher. Ich habe mir natürlich die Stats angeguckt und ich habe so, also von SMU hab, selber habe ich jetzt, glaube ich, gar kein Spiel gesehen. Von Büchele ein bisschen was, aber pff, ja, ne? Also die die Zahlen sehen sehen ganz okay aus, kann man mal ausprobieren und äh, dann kann man ein, Büch, ein kann man ein Büchele drüber schreiben.
0: Oh. Entschuldigung, der musste sein. Wow. <lacht> ich hat schon fast ein bisschen. Weh. Äh, Na gut tut da- Tatsächlich. Weh. Damit ist der Draft sozusagen in den Büchern. Ähm, Bist schon ein bisschen aufgeregt. Ich denke, es ist klar, wo die Needs der Dolphins liegen. Ähm, und bin gespannt. Also ihr könnt gerne eure Meinung zu unseren Mock Drafts da lassen. Ihr könnt uns gerne eure Mock Drafts zukommen lassen. Da bin ich tatsächlich gespannt drauf. Ich werde noch meinen kompletten First Round Mockdorf 2.0 mit den ganzen Spenden, die ich dazu auf den Tisch schmeißen werde, noch veröffentlichen am Morgen, also am Mittwoch, also für euch wahrscheinlich heute oder halt am Donnerstag den Tag über. Das muss ich mal gucken, wann ich es wie ich's schaffe. Aber es wird wunderbar. Und ähm, ja, ich habe vorhin noch eine kleine Diskussion angekündigt ähm, und die würde ich jetzt tatsächlich ganz gerne mal in den Raum schmeißen. Wir haben jetzt mit äh, Eric Flowers den nächsten Spieler, Abgesägt, der von Chris Greer geholt wurde. Jetzt haben wir diese Saison sehr, sehr viele Spieler entlassen, die wir eigentlich erst geholt hatten. Ähm, es sind quasi aus der letzten Free Agency, sind überhaupt noch Spieler da? Ja, das muss man sich ja auch mal so mal fragen. Ähm, sitzt Chris Greer langsam auf dem Hotseat bei den Miami Dolphins? Weil die Entscheidung, die vom Sportlichen her, müssen wir gar nicht drüber reden, was wir letzte Saison erreicht haben, aber können, also war das die Spieler, die wir entlassen haben? Das kann man natürlich auf vielen Ebenen diskutieren, aber sind wir jetzt schlechter und haben uns sportlich verschlechtert, weil wir waren ja gar nicht gezwungen, äh, diese Spieler zu entlassen, auch wenn wir sie jetzt entlassen haben oder entlassen wollten, whatever. Ähm, ja, also das ist jetzt wirklich äh, eine Frage, wo ich sage, okay, man kann offen darüber diskutieren. Ähm, was, was, was man von Chris Gill jetzt eigentlich erwarten muss, Tobi, was, wie, was sagst du dazu?
1: Naja, also du musst, äh, du musst es auf jeden Fall, äh, du musst es auf jeden Fall so sehen, dass äh, er sich dadurch ähm, Kritik äh, stellen müsste, wenn die Saison jetzt nicht so verliefe wie sie ähm, oder so ähnlich positiv verliefe verlief, wie die letzte Saison. Denn ähm, äh, Teilweise haben, äh, sind diese, äh, sind diese Cuts oder diese Trades der, der Spieler, die er letztes Jahr geholt hat, ja unter anderem dadurch, äh, dadurch passiert, dass er äh, den Spielern, die noch auf dem Roster sind, äh, mehr Spiel, mehr Spielanteile und äh, eine größere Rolle zutrauen möchte, ähm, bei, bei Kyle Winneu zum Beispiel äh, liegt es ja daran, dass äh, Van Ginkel mehr Spielzeit bekommen äh, bekommen soll. Bei bei Eric Flowers liegt es unter anderem äh, daran, dass wir vermutlich, wenn du Robert Hunt, t- Robert Hunt tatsächlich äh, auf die Position ziehst, äh, zwei ehemalige Rookie-Guards da haben, die eine noch größere Rolle ähm, ausfüllen sollen. Und die müssen jetzt natürlich das äh, hohe Vertrauen, was durch solche Moves von Chris Greer und Brian Flores in sie gesteckt wird, ähm, erfüllen in dieser Saison. Tun sie das nicht, ähm, werden sich die beiden, äh, die beiden Verantwortlichen da natürlich einiges anhören dürfen. Und äh, er sitzt nicht automatisch auf dem Hot Seat, aber es ist eine strategische Entscheidung und wenn er damit auf die Schnauze fällt auf gut Deutsch, dann äh, muss er auch mit den Konsequenzen leben können.
0: Das ist äh, wohl korrekt. Äh, Micho, wie siehst du die Diskussion oder jetzt die Situation rund um Chris Greer?
2: Es ist immer die Frage, wo wir sind, also wo wir uns selbst sehen, beziehungsweise wo wo die handelnden Personen sich dementsprechend selbst sehen. Ich sage es nochmal, es ist eine richtige Entscheidung, Spieler zu holen, Spieler auszuprobieren, gerade diese gescheiterten First-Round-Picks. Du hast es ja auch mal gesagt, die NFL liebt ihre First-Round-Picks. Die haben ja ein gewisses Potenzial auch, und tatsächlich ist es, oder kann es durchaus, ja, wenn man, wenn man versucht zu starten, ist es sinnvoll, die Spieler zu holen und zu gucken, ob sie die zweite Chance nutzen können. Ähm, dann hat man vielleicht sogar einen Topstar für wenig Geld unter Vertrag genommen. Und wenn es halt nicht ist, lässt man sie wieder gehen. Das ist zu Beginn eines Rebuilds auch vollkommen sinnvoll und meiner Meinung nach auch der richtige Weg. Äh, da muss man dann ein bisschen ins Risiko gehen und gut ist. Der Punkt ist, Die Frage ist, sind wir über diesen Punkt nicht hinaus oder wann sind wir über diesen Punkt hinaus gewesen? Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir waren schon zur letzten Free Agency, also nicht der von diesem Jahr, sondern im Jahr davor schon über den Punkt hinaus, dann war es mit Sicherheit ein Fehler. Sagt man aber, nee, und wir sind über den Punkt immer noch nicht hinaus, ist das vollkommen okay, ich selbst habe uns in der letzten Saison noch nicht über den Punkt hinausgesehen und halte das deswegen nicht für einen Fehler. Sehe uns allerdings in dieser Offseason an dem Punkt, wo es nicht mehr in die Richtung gehen muss, dass man wirklich riskante Spieler in der Free Agency holt, die man problemlos im nächsten Jahr wieder abstößt. Sondern jetzt sollten es ernsthafte Verstärkungen sein. Also anstatt Chris Greer wirklich an der letztjährigen Free Agency zu messen, würde ich das viel mehr in der diesjährigen tun, wenn ich ganz ehrlich bin. Deswegen habe ich im letzten Jahr auch Byron Jones tatsächlich ähm, nicht als die gute Verpflichtung gesehen, weil ich gesagt habe, das ist eigentlich eine Verpflichtung nicht für letztes Jahr, sondern eigentlich für dieses Jahr, für diese Saison. Was sich, Worauf sich für mich wiederum die Frage stellt, wahrscheinlich haben die, und auch wenn man die sportliche Leistung nachher sieht, haben die Verantwortlichen gedacht, nee, nee, wir waren letzte Saison schon über den Punkt hinaus. Und dann muss man die Free Agency natürlich durchaus kritisch bewerten und sagen, na, Chris Greer dann war es jetzt nicht das Gelbe vorbei.
0: Ja, also ja, muss man muss man jetzt einfach abwarten. Ich bin ich bin gespannt, wie es nachher ausgeht, weil so, man kann ihn schon anzählen, aber also für mich ist es vollkommen in Ordnung, wenn wir, da jetzt, ähm, wenn wir da jetzt sagen, ja, ist halt gut, dass wir die Fehler dann auch relativ schnell wieder beseitigen ähm, und da den Spielern, die wir geholt haben, eine Chance geben. Ähm, Von daher, schauen wir mal. Wunderbar. Ähm, Gibt es noch etwas, was ihr loswerden wollt?
1: Naja, wir könnten könnten noch die neuesten Zahlen, die jetzt so langsam aus Miami rüberschwappen, was so den Eric Flowers-Trade Ich ich, ich lese die ganze Zeit zehn verschiedene Zahlen. Ja, ja, also es gibt da Wildeste Gerüchte, also ich- wie viel Geld Miami jetzt äh, übernommen haben soll, wie viel sie einsparen. Und äh, es wird immer deutlicher, dass ähm, ähm, es nicht viel ist, was Miami einspart. Und dass man ähm, dass man wohl unbedingt äh, Eric Flowers ähm, loswerden wollte. Welche Gründe das hat, darüber können wir jetzt natürlich äh, über einen großen Teich nur spekulieren. Ähm, aber das zeigt ja auch, dass er ähm, wahrscheinlich äh, bei den Dolphins einfach äh, auch rein vom Sportlichen ja keine Rolle mehr gespielt hätte. Und ähm, da muss man sich dann natürlich die Frage stellen, wieso kriegt er überhaupt so einen äh, so einen dicken Vertrag. Äh, aber... Ähm, naja, wie gesagt, das wird man nach der Saison wird man sagen können, äh, ob es der richt, ob das Richtige war oder nicht. Vor der Saison ist es einfach nur in die hohle Tasche. Das ist, äh, da kann man keine valide Aussage zu treffen. Kann ja sein, dass der sich äh, über irgendwelche Corona-Maßnahmen hinweggesetzt hat, in Miami in irgendwelchen Clubs war oder was weiß ich nicht was, seine äh, Se- seine, seine Fitness nicht so da ist, ähm, wo sie hätte sein sollen, oder, 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 das kann man ja jetzt von außen gar nicht sagen. Ne? Also ich würde, würde da abwarten, was da vielleicht so, was da vielleicht noch kommt.
0: Korrekt. Wunderbar. Gut. Ähm, dann würde ich jetzt auch äh, Schluss machen wollen, tatsächlich, weil Uhrzeit ist fortgeschritten. Ich muss mal früh raus... Und äh, wir wollen das ja auch nicht äh, in die Länge ziehen. Einmal muss ich noch, das habe ich am Anfang der Folge tatsächlich verpennt. Großes Dankeschön geht raus an Mirko, der uns auf Patreon mit einer äh, Maskottchenunterstützung unterstützung unterstützt. äh Maskottchenunterstützung unterstützung unterstützt. Ja, das ja, eine Maskottchen- großartig. Subscription Unterstützt. Großes Dankeschön dafür. Und äh, ja, ähm, Ihr könnt uns, wie jetzt Mirko, auf Patreon supporten. Wir freuen uns sehr darüber, wenn ihr das tut. Wir machen, versuchen, den Podcast da auf Dauer einfach auf ein besseres, ein höheres Level zu heben und mehr anbieten zu können. Schaut einfach rein. Den Link findet ihr in den Show Notes. Und ansonsten, wenn ihr sagt, ihr habt den müden tal am Ende des Monats nicht übrig, dann ist das auch nicht so schlimm. Dann könnt ihr uns immer noch auf YouTube einen Daumen hochgehen und uns abonnieren auf allen äh, Podcast-Portalen, die es so gibt von Spotify über Apple Podcasts, wo man auch Bewertungen dalassen kann. Ähm, Ja, Support ist kein Mord. ähm, Es tut uns was Gutes, es tut euch nicht weh. Und dann bleibt mir an dieser Stelle auch nichts mehr anderes zu sagen, als ganz viel Spaß beim beim äh, NFL Draft und ich denke, wir hören uns relativ zeitnah nach der ersten Runde wieder, so wie letztes Jahr auch. Und jetzt bleibt mir wirklich nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fans up.